0: Und vielleicht kannst
1: auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based Working kommen. Da habe ich fürchterlich Angst gab schon als ähm, kurz, also schon während des Studiums sagte, ich möchte nicht festgelegt werden als der Typ, der mit dieser Schrift oder dieser Farbe oder schräge Form irgendwas herstellt, auf so einen Stil festgelegt werden. Mhm. Habe ich äh, Ah, hast heißt Angst, das wollte ich auf keinen Fall, weil das siehst du in der Bildenden Kunst so oft, dass die Leute dann verteufelt sind, 40 Jahre das Gleiche zu machen, weil sobald sie halt was anderes machen, nimmt es ihnen keiner mehr ab, weil du sozusagen damit gekauft wirst. Bevor ich mich mit Franz
0: Hickmann unterhalten konnte, wollte erst mal seine Katze von mir überzeugt werden. Sie schlich in einem sehr vorsichtig gewählten Abstand über die Tische und beäugte mich erstmal kritisch. Glücklicherweise entschied sie recht schnell, dass ich wohl ganz okay oder zumindest harmlos bin. Von Hickmann braucht wahrscheinlich eigentlich kein Intro, also halte ich es kurz. Er begann ein paar Studiengänge, aber das Grafikdesign war es dann, das seine Leidenschaft weckte. Und dann ging auf einmal alles ganz schnell. Er räumte alle möglichen Preise ab, erhielt schnell Lehraufträge und bekam dann viel zu früh, wie er selbst sagt, eine Professur in Wien. Einige Jahre ließ er sich auf das virtuelle Leben ohne so richtig festen Standorte ein, bis er feststellte, dass das langsam, aber sicher zur reinen Selbstausbeutung führte. Aber letztlich schaffte er es, mit viel Selbstreflexion und klaren Entscheidungen, sein Leben in Berlin zu konzentrieren. Also, das ist jetzt mal meine kleine Zusammenfassung, aber er erklärt das alles hier natürlich selbst viel, viel besser. Wir sprachen selbstverständlich aber auch über seine Liebe zu Plakaten, über die Angst davor, kreativ zu sehr festgelegt zu werden, über seine Verbundenheit zum Fußball und darüber, wie man vermeintliche Mankos produktiv einsetzt. Ich bin gar nicht so sicher, ob euch das allen so klar ist, aber diese Gespräche führe ich ja persönlich und vor Ort bei meinen Gästen. Ich glaube, nach dem letzten Jahr haben wir alle gemerkt, dass es einfach was ganz anderes ist, ob wir gemeinsam mit jemandem in einem Raum sitzen oder ob wir über Zoom, Skype oder sonst was sprechen. Für dieses Interview bin ich deshalb von München nach Berlin gereist und das kostet natürlich auch immer eine Stange Geld. Um mir dabei zu helfen, diese Interviews weiterhin produzieren zu können, kannst du ohne den Hype deshalb auch auf Patreon unterstützen. Und dafür gibt es dann für dich auch exklusive Bonusinhalte, einen Behind-the-Scenes-Podcast nur für Supporter und Sneak-Peaks auf zukünftige Gäste. Wenn du also deinen Support zeigen möchtest, schau jetzt auf patreon.com slash ohne den Hype. Den Link findest du natürlich auch nochmal in den Show Notes und auf meiner Website. Und wie immer, für die, die den Podcast noch nicht abonniert haben, ist jetzt der beste Zeitpunkt dafür. Aber jetzt... Viel Spaß mit von Sigma. Und es ist ja gerade, EM gerade, oder?
1: Europameisterschaft, ja. Fußball.
0: Ja, ich bin so raus, dass ich nicht mehr weiß, ja. ob es EM oder WM ist, aber es ist die EM, oder? Ja, Europameisterschaft. Das ist so ein großes Thema für dich,
1: oder? Äh, sollt, hätte es sein können, oder wäre es vielleicht noch vor hm, vier oder sechs Jahren, ja, vor vier Jahren wäre es noch ein größeres Thema gewesen, doch kann man ruhig sagen, weil... Ähm, durch, durch, durch Pandemie hat äh, irgendwie die Faszination von diesen Veranstaltungen stark abgenommen, auch bei mir Echt? und auch bei meinen Kumpels. Ich bin ja nicht nur alleine Fußball-Fan, uh -huh. sondern ich habe auch so, ein, so eine Fangruppe. Wir tippen auch Spiele uh -huh. und äh, treffen uns auch zum Gucken in einschlägigen Fankneipen. Okay und äh, zelebrieren das auch ein bisschen. Ne, sind dann auch so, für so einen Abend Fußball gucken, darf man auch richtig doof sein und ja. dieses richtig doof sein tut einfach wahnsinnig gut. Ja. Also bist du eher so ein sozialer Fußballfan? Mehr so das Außenrum? Nee, das ist ein Aspekt. Also ich mag das halt wirklich in der Kneipe Fußball zu gucken oder in der, mhm. ne, wo dann auch die Leute deswegen da sind mhm. und man dann auch, auch einfach auch, wie gesagt, Quatsch redet und rum. Rumprollt und uh -huh. trinkt. Das finde ich gut, cool. das mag ich. Dieses Soziale mag ich sehr gerne. Aber ich bin darüber hinaus ja ein bisschen vom Fußball infiziert gewesen, schon, habe mein Fußballbuch rausgegeben, darauf spielst du ja. wahrscheinlich an. Also auch, aber <lacht> es gibt so viele Fußballgeschichten, mit dir, die ich schon gehört habe, irgendwie. habe mein ja, genau, ich habe mal ein Fußballturnier gehabt in Wien. Turnier für angewandten Fußball ähm, an der Universität für Angewandte Kunst, daher der Name. Und das, äh, als ich in Wien unterrichtet hatte, habe ich das mal begonnen. Das ist auch so eine Story, die habe ich aber schon ein, zwei Mal erzählt, glaube mhm. so, ich. Aber ich kenne sie noch, noch nicht. Noch ich ich kenne sie noch nicht, also erzähl sie mir. <lacht> ähm, ich kam ja als, als, als Piefke nach Österreich, nach mhm. Wien, noch relativ unbeleckt. Äh, Kannte Wien kaum. Ich war ein einziges Mal da gewesen. Das war auf der Durchreise als Teenie oder als ähm, gerade aus der Schule raus äh, durchgetremmt. Und äh, ansonsten kannte ich, kannte ich die Stadt nicht und war dann eingeladen für einen Vortrag dort und für eine Probe Probevorlesung. Da war ich noch recht jung. Da war ich 28, 29. Also nicht mehr ganz Piefke. Schon, eigentlich schon erwachsen. Ja, also Piefke im österreichischen Sinne hat nichts mit dem Alter zu tun. Sondern so. das, sind die, das, das, das sind die Deutschen. Also
0: ah, okay, das wusste ich nicht. Ich dachte, ich dachte das wäre jetzt eher was Nordrhein-Westfälisches oder so für, <lacht> nee, für junger
1: Mensch. Ah, äh, ja, genau, wie heißt denn die? Da den ja, gibt es doch auch so ja, was. Ja, da gibt es auch so einen Begriff. Fällt mir aber jetzt nicht ein. Ja. Nö, das, das sind eher die Deutschen und das ist auch nicht der freundlichste Begriff, den es <lacht> gibt. Aber, aber okay. Na, auf jeden Fall im Sinne von sagen, bisschen, fühlte mich ein bisschen fremd. Mhm. Mm in dieser schönen Stadt und habe dort nach der Probevorlesung ja auch tatsächlich die, diese äh, Professur gekriegt, viel zu jung. Jetzt kann ich jetzt sagen, von heute aus betrachtet, das ist 20 Jahre her, diese Professur bekommen und dann auch angefangen, dort zu unterrichten und bin ich so richtig reingekommen, a weil ich zu jung war, weil ich auch ein bisschen zu unerfahren war, äh, Trotzdem mit diesem Bonus äh, auch gerade der Studierenden dort dort reinkam, die sehr sich sehr für mich eingesetzt haben. Ach, die wollten dich also gerne tatsächlich als Professor. Die, die wollten mich und ja. es gab es gab durchaus Personen, die das nicht so sahen, aber mhm. <lacht> hat sich dann so ergeben und dann habe ich das halt begonnen. Aber ich musste natürlich mhm. da auch ein bisschen lernen erstmal. Ja, wie unterrichtet man? Ich hatte zwar Lehraufträge vorher schon gehabt, aber nicht so eine ernsthafte.
0: Stelle. Nee. Wie lange warst du dann aus? Ich meine, weil du hast ja lange studiert selber, du hast ja einige Sachen studiert, oder? Ja. Das heißt, wie lange warst du dann schon tatsächlich als Grafikdesigner
1: tätig, bevor mhm. du diesen Lehrauftrag bekommen hast? ich dir hast? gleich. Okay. Ich brauche noch zwei Sätze, um diese Story abzuschließen. Sorry. <lacht> weil ich nicht so gut reinkam und habe ich halt gesagt, irgendwie, okay, wenn wir noch nicht so richtig miteinander warm sind und nicht richtig miteinander reden können, dann lass uns Fußball spielen. Mhm. Das war so eine Schnapsidee, spontane Idee. Aber dann haben wir tatsächlich im Hörsaal die Tische umgelegt, haben eine Wand gebaut, im Hörsaal, Hörsaal so also ein großer, sehr großer ah, Raum, ja. die Tische äh, rundum äh, aufgestellt, äh, ein Softball äh, gegenüber <lacht> im Supermarkt besorgt und haben angefangen zu kicken. Und dann war das Eis gebrochen. Und dann war das, genau, dann war das Eis gebrochen, weil das war dann so, man hat zusammen gespielt und dann okay. konnte man anschließend auch zusammen reden. Cool. Ja, und das war so ein bisschen so, für mich halt so ein Ankommen dort ja. über ich mal über eine körperliche Aktivität. Es hätte auch irgendwas anderes sein können. Es hätte auch man hätte nicht Fußball sein müssen. Ja, ja. Und äh, da das anscheinend auch gut funktioniert hat und auch die Studierenden es sehr ja genossen haben, haben wir dann daraus äh, ein jährlich stattfindendes Turnier gemacht, mhm. wo dann, dann irgendwann erst drei Klassen mitgespielt haben, dann die ganze äh, Kunstuni mitgespielt haben, dann die die äh, andere Kunstuni. <lacht> Auch noch gegen uns gespielt haben. Aber seid ihr irgendwann dann, aufs Feld gegangen? Und dann irgendwann äh, halb, halb, alle Kunstunis, also alle, dann auch die, ne, auch die anderen, die Hauptuni, äh, alle auch mitgespielt mhm. haben. Genau. Und dann moderiert wurde auch äh, im Radio. <lacht> und so. Aber ihr seid ja schon aufs Feld gegangen, blieb nicht im Hörsaal? Im Hörsaal. Im Hörsaal immer noch. Ja, das, war, das war der Deal. Im Hörsaal, 5 äh, gegen 5. Ähm, Super. Gemischte Teams. Aha. Ähm, Quali Qualität der, des, äh, des Fußballs durfte keine Rolle spielen, deswegen gemischte Teams war Bedingung Und es, jeder durfte mitspielen. Hast du Schiss gehabt, als du es
0: vorgeschlagen hast, dass, dass das irgendwie total
1: blöd ankommt oder so? Ja, aber ich hatte sozusagen, es war Notwehr. Mhm.
0: Ich habe aus, Not
1: hab aus Notwehr gehandelt, Aha. weil ich halt merkte irgendwie, ich komme jetzt hier nicht, nicht weiter. Ne? Und ich weiß ja ein bisschen auf, äh, auf Holz und so. Ich musste irgendwas machen und dann habe ich dann einfach so... Und dann hat das glücklicherweise funktioniert. Und dann habe ich dann auch, bis ich dort gegangen bin, gab es dann auch das Turnier, war sieben Jahre in, in Wien. Aber mit dir war es dann vorbei, als du gegangen bist? Ich habe dann auch das Absp Abschiedsturnier gespielt, ah, ja. Ah, okay, okay.
0: <lacht> aber, aber sag mal, ich habe dich eben unterbrochen, aber wie, wie viel Zeit verging inzwischen, du warst selber mit deinem Studium fertig und du hast angefangen, andere Studierende zu unterrichten? 28 das kann ja nicht so lange her gewesen sein. Ein paar ja, es
1: verging gar nicht so viel Zeit. Ich hab, ähm, es verging vielleicht ein, zwei Jahre. hatte ich schon den ersten Lehrauftrag in mhm. einer Uni Essen damals. Ich habe in Düsseldorf studiert. Und in Essen ist die Volkwang-Uni. Und dort wurde ich halt gefragt, ob ich einen <lacht> Lehrauftrag machen könnte. Okay. Dann habe ich dann Ja gesagt. Und dann bekam ich einen Lehrauftrag an in Dortmund an der Fachhochschule und dann ähm, hat Klaus Hesse äh, ein Sabbatical gemacht und hat mich gefragt, ob ich ihn sozusagen ersetzen könnte und dann hatte ich plötzlich eine Gastprofessur. Mhm. Also ich bin sozusagen wirklich so von der Uni in die Uni reingestolpert oder von einer Uni in die nächste reingestolpert mhm. und da kam dann auch schon kurz, dann noch, noch mal zwei Jahre später kam dann auch schon der Ruf aus Wien oder die Frage, ob ich dort auch mal vortragen könnte. Das ist ja auch wild. Aber Düsseldorf, das ist, wo, wo auch
0: ähm, die Bechers unterrichtet haben und Gurski und so? Oder ist nee, das, das ist
1: die Kunstakademie. Ah, und du warst? Und ich bin an der, ähm, die heißt mittlerweile Peter-Behrens-Hochschule, mhm. äh, Fachhochschule für Architektur und Design. Da okay. konnte man Grafikdesign studieren, ah, okay. das konnte man an der Kunstakademie nicht. Ah, okay. Ich habe immer noch
0: nicht so ganz geblickt, was, was wo und wie, weil... Auch damals mit den Fotostudien war das ja auch bei Bechers. Das war ja, glaube ich, eigentlich eine Filmklasse. Und dann gingen diese ganzen Fotografen daraus hervor. und das ja. War ja alles etwas, etwas verworren. Ja. Aber, ähm, wie, wie kam es dazu, dass sie dich dann schon so früh für einen Lehrauftrag wollten? Hattest du. Also, ich meine, da müssen wir jetzt fast ein bisschen ausholen. Und wahrscheinlich musst du mir ein bisschen, ein bisschen Backstory mal auch noch erzählen. Aber hm. wann war denn so der Punkt, wo du. So etabliert war es dann schon, dass, dass, dass sowas auf dich zukommt. Ja, etabliert,
1: da, da, so ein Wort wird mich natürlich total abgeschreckt. Also, furchtbar, etabliert so kurz nach dem Studium schon. Es war so, dass ich im Studium, also gerade zum Ende des Studiums, ein paar äh, Designarbeiten oder Grafikdesignarbeiten gemacht habe. Die haben ganz viele Preise gewonnen. Mhm. Und da, das war so dass das, was viele Leute wahrgenommen haben. Ich wusste im Studium aber selber gar nicht genau, was ich machen will. Ich habe äh, ständig, ständig auch hin und her gewechselt. Mhm. Ich wollte eigentlich Fotografie, Fotograf werden, habe mich dafür auch beworben. Und dann äh, habe ich aber gemerkt, irgendwie, das klappte nicht so gut so. Äh, vielleicht auch meine eigene Unfähigkeit. Vielleicht kam ich aber auch mit den, mit, den mit den Lehrenden nicht so gut klar. Weiß ich nicht mehr so genau. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt: Okay, Typografie liegt mir auch. Und dann habe ich das aber auch wieder verlassen, habe ich gesagt, ja, eigentlich willst du ja Künstler sein und dann habe ich halt Kunst gemacht, auch zwei Jahre lang und äh, bis ich dann gemerkt hatte, nee, ist es auch nicht, weil mhm. äh, das Angewandte liegt dir und da kannst du da kannst du mehr Bedeutung reinbringen mhm. und dann habe ich mich eigentlich äh, erst eigentlich tatsächlich erst nach dem Studium wirklich darauf konzentriert, habe aber die angewandten Arbeiten, die ich gemacht habe, ähm, meist auch damals schon Poster für kulturelle Veranstaltungen ähm, auch äh, zu ein paar Wettbewerben geschickt und überall halt unheimlich auf Resonanz gestoßen, mhm. wie soll man anders sagen. So von von New York bis Tokio, nicht alles abgeräumt ja, ja. mit Studierendenarbeiten. Studenten, also war ich ja noch ganz clean. Und das haben viele Leute mitgekriegt. Und ja. die haben gedacht, irgendwie, okay, kannst du das mal bei uns zeigen? So, manchmal mal einen Vortrag ja, halten. Ja. Ist
0: es mit diesen mit den Preisen, ist es so ein Schneeballeffekt, wenn man einen gewonnen hat, dann werden mehr andere auf einen aufmerksam und dann rollt man da hat man eher so dieses Momentum, dass man da durchrollt dann oder?
1: Atem, kam, Du meinst, du meinst, wie nee, das, es, das ist sehr total, hast, die sind das total unterschiedlich unterschiedliche Jurys, unterschiedliche, ich glaube nicht, dass die voneinander abgucken, okay. das kann ich mir nicht, mir nicht vorstellen. Aber du hast Aber die aktiv eingereicht. Genau, es gibt den also Art Directors Club in New York, ja, und ja. den Art Directors Club, das war so, das war so toll und damals hatten Wettbewerbe noch ein bisschen anderen Touch als heute, die waren nicht so kommerziell, wie sie mittlerweile sind Aha. und ähm, heute sehe ich das wesentlich kritischer, auch damit zu machen. Ich wollte gerade sagen, weil du, du bist ja jetzt auch Teil dieser ganzen Clubs, oder? Mittlerweile Art
0: Directors Club bist du, glaube ich, irgendwie mit involviert, oder?
1: Ich bin, äh, ja, ich bin auch ein paar auch schon wieder raus. Ah, okay. <lacht> <lacht> also, sagen wir so, so, richtig, so richtig drinne bin ich eigentlich nur bei den 100 besten Plakaten, mhm. würde ich sagen. So mit okay. Herz. Okay. Aber das Plakat ist ja auch so das Medium, was dir
0: also, es scheint mir zumindest, was dir irgendwie am, am, am meisten liegt oder am meisten Freude macht, oder? Ich meine, Cover machst du auch noch viel. Aber mhm. sagen wir so, dein mhm. ganzes Portfolio auf der Website mhm. wird quasi in einem DIN-Hochformat gezeigt. Das ist ja schon mal irgendwie. Ja, aber so ein Buch hat ja auch ein Hochformat. Eben, aber ich meine, das ist, das ist ja schon mal ein guter Hinweis darauf, dass das scheinbar das Format ist, das dir vielleicht auch am
1: meisten gefällt, oder? Ja, das ist aber jetzt nicht das, was ich am meisten mache, mhm. tatsächlich. Wir machen sehr viele Bücher, wir machen sehr viele Magazinen. Wir machen auch natürlich auch viele digitale Medien, aber das Poster ist für mich so eine ja, Königsdisziplin vielleicht. Vielleicht gibt es ja, ich meine Maler, für Maler mhm. ist halt das Bild seine oder eine Königsdisziplin. Für mich ist es tatsächlich in dem, was wir alles an Medien betreiben, das Plakat. Das Plakat ist ja vielleicht auch das, wo eben
0: diese Schnittstelle Kunst und, und, und Design am nächsten kommen, oder? Weil du hast halt so mhm. ein in sich geschlossenes Werk quasi. ja. Also da habe ich irgendwie das Gefühl, mhm. da kann man sich am ehesten
1: auch mal künstlerisch austoben vielleicht. Ja, ja obwohl das, ähm, es gibt andere Gesetzmäßigkeiten für ein, für ein Plakat als jetzt zum Beispiel für ein Bild, mhm. also jetzt in der Bildenden Kunst. Es gibt zwar ein paar, paar ähnliche Parameter, ähm, auf die man achten sollte, zum Beispiel Proportion oder äh, Spannungsverhältnis, also Bilddiagonale, Spannungsverhältnisse, Dramaturgie, da, kann man tatsächlich, da geht man tatsächlich, also ich zumindest, ähnlich vor, wie jetzt ein, äh, ein Künstler bei einem Bild, wenn er ein Bild komponiert. Aber es gibt auch definitiv Unterschiede. Mhm. Ähm, zu, ich finde, dass ein Plakat eine inhaltliche Aussage trifft, zum Beispiel, das ist ein <lacht> Unterschied. Das heißt, das und was es zum Angewandten macht dann. Und, äh, und Plakat hat natürlich auch eine ästhetische Aussage. Mhm. Aber die, gut, das ist jetzt wieder beieinander. Ästhetische Aussage kann äh, hochkünstlerisch sein, sollte also in meinem Sinne zeitgenössisch sein, deswegen verändert sich mein Style ja auch. Deswegen reite ich halt nicht äh, 20 Jahre auf einem bestimmten Art äh, zu gestalten rum, sondern verändere den immer, weil ich da total neugierig bleibe. Und ja, genau. Und äh, da, die inhaltliche Komponente spielt aber für mich auch eine große Rolle. Ich weiß nicht, mach mache eigentlich nicht lat lat Also ein Plakat, was überhaupt keine Aussage hatte, ist jetzt nicht das, was mich reizt, muss mhm. ich sagen.
0: Aber du sagst, du, du veränderst dein das Ziel. Das, ich meine, klar, das sieht man ja auch, wenn man sich deine Arbeiten anschaut. Aber auf der anderen Seite ist es ja schon so, dass du ganz offensichtlich schon eine Richtung hast, in der du gehst. Ich meine, es ist viel typografisch auch, viel also ich meine, du nutzt wenig Fotos zum Beispiel oder sowas. Mm. Ja. Es gibt ja schon so eine Richtung, die du hast, innerhalb mm. der du dich dann halt entwickelt hast in den letzten 20, 30 mm. Jahren. 20, 30 Jahren, wie lange? 20. 20. <lacht> Aber komm, wann hast du angefangen mit den ersten Sachen während dem Studium?
1: Ja, doch, da, okay. Dann wären es fast 30. <lacht> <lacht> Stimmt, ich habe ziemlich früh angefangen. Ja, ja. Mm. ja genau. Und ja, aber Jein, würde ich sagen. Es ist, gibt da schon Unterschiede. Ne? Es ist jetzt gibt ja auch jetzt viel das Kulturplakat für Opernhäuser zum Beispiel. Da ist sehr viel Fotografie. Mhm. Keine eigene Fotografie, sondern gesuchte, ausgewählte. Aber in den Plakaten, die ich jetzt Plakate mache ich tatsächlich auch dann wirklich selber. Wir sitzen ja ein paar Leute, und bei Corporate Design ist das immer Teamarbeit, mhm. aber bei, bei Plakaten ist es oft auch wirklich tatsächlich persönliche Arbeit. Das ich lässt hab, du dir nicht nehmen. Nee, kann ich, das ist, da, ist, da hänge ich wirklich drin. Da brauche ich nur manchmal Unterstützung technischer Art, weil ich natürlich nicht alles beherrsche an Programmen, was dann auch die Möglichkeiten bietet, ja, äh, die ja, ich ja. dann jetzt gerade brauche, um halt auch wieder zu sagen, irgendwie, okay, das muss jetzt wieder auch zeitgenössisch sein, auch im Style. Äh, Genau und da mache ich tatsächlich eher eher typografische oder experimentell typografische Arbeiten. Eher experimentell typografisch. Mhm. Und das ist ein Unterschied, ob ich jetzt fürs Neubad Luzern was mache, allerdings auch oder ob das jetzt für die Diakonie in München ist. Das sieht dann auch unterschiedlich aus, weil das auch natürlich ich schon mir schon bewusst ist, an wen sich diese Dinge richten sollen. Klar man hat natürlich einen Kunden und ein Publikum und man zieht nicht nur sein eigenes Ding durch. Kunden, pf, ja auch, äh, genieße ich Gott sei Dank gerade bei den beiden genannten auf jeden Fall totales Vertrauen. Da kann ich eigentlich schon ziemlich machen, was ich will. Aber die Aussage, die ein Plakat trifft, wenn das jetzt ein soziales Plakat ist für eine soziale in Bewegung, wie äh, die Münchners machen, also mein, mein langjähriger Freund Thorsten Neuting, der da äh, Pfarrer und Chef ist. Jetzt neuerdings übrigens, sie hat von Düsseldorf nach München gewechselt. Okay. Ähm, da ist mir schon bewusst, dass das natürlich halt auch eine politische Aussage trifft und auch eine gesellschaftspolitische ähm, Bewandtnis hat, ja. diese Poster zu machen. Mhm. Ja, es ist, ist halt schon. Und da muss man es halt, halt auch verstehen, die Botschaft. Und ja, das ist ja. jetzt anders als bei Neuer Luzern, wo ich wirklich mit experimenteller Typografie ein Jazzposter mache. Da ist es mir tatsächlich muss ich sagen, relativ egal, ob das jemand lesen kann oder nicht, da geht es ja, mir ja, um ja. Aus, die Ausdrucksform der Musik und Free Jazz ist einfach so, wie Free Jazz ja. ist. Aber ja. genau deswegen war das, die
0: Jazz-Poster waren auch perfekt, fand ich, für die Thematik, einfach dieses äh, mhm. eben dieses, dieses aus dem Rahmen fallen und so zu, zu übersetzen. Mhm. Da gab es doch auch mal von ja brauchst jetzt nicht über andere Leute Arbeit reden, groß, aber von Paula Scher gab es doch auch mal ganz früh schon diese Jazz-in-the-Park-Sachen oder sowas, mhm. wo sie auch dann irgendwie alles ganz fein, aber nur das A irgendwie so ganz fett gemacht hat. Ich meine, das war halt noch eine ganz softe Version von sowas, aber dass man dann halt sagt, okay, bei Jazz darf ich da auch mal, finde ich, fand ich immer toll, die Idee irgendwie. Jazz darf ja auch.
1: Jazz ist ja auch so, mhm. so unterschiedlich auch. Hat ja ein Wahnsinnsspektrum mhm. und ähm, dass auch das Jazz-Plakat hat eine Wahnsinnstradition. Du findest halt auch. Darüber kannst du auch ein, ein Buch machen, gibt es vielleicht sogar, keine Ahnung. Also Es gibt <lacht> halt die Montreux Jazz Festival, wo äh, immer wieder auch bildende Künstler gefragt wurden, ob sie eins machen. Mhm. Ähm, David Bowie hat sogar eins gemacht ja? für Montreux. Der Boy ist ja auch Grafikdesigner. Aha. Wirklich? <lacht> das wusste ich gar nicht. Ja. Gelernter oder wie? Weiß ich gar nicht, ob er das gelernt hat. Okay, aber in, 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 so, die richtig, so richtig Hintergründe kenne ich nicht. Aber er hat mhm. halt auch äh, Design gemacht und hat auch ein Poster für das äh, Festival mhm. gemacht und ähm, hat wohl mehrere Grafikdesignarbeiten mhm. gemacht. Okay. Will ich, will ich nicht bewerten. Ich finde nur cool, dass er es gemacht hat. <lacht> <lacht> Keith Haring hat auch eins da. Also auch, weißt du, wo es sich dann auch gemischt hat, bildende Künstler und auch, auch äh, Grafikdesigner mhm. im Jazz oder Troxler, den ich heute Morgen getroffen hatte, mhm. ein eigenes Jazzfestival, hunderte von Plakaten gemacht. Und ähm, ja, da gibt es eine Tradition.
0: Aber ich möchte nochmal zurück auf das mit dem mit der Kunst und der ähm, und der Informationsgrafik halt quasi. Das ist sehr, die Arbeiten, die du, ich meine, du sagst, du machst, du machst viel Magazine auch in solche Geschichten, ja. aber mhm. wie gesagt, du zeigst halt sehr viel Cover, sehr viel Plakate, bist eben auch bei den 100 besten Postern dabei und sowas. 100 beste Plakate. Poster? Plakate? Mhm. Wie, wie du willst.
1: 100 beste Plakate, was das du? ist offiziell. Gut. Ich <lacht> weiß nicht, <ja>, ob Poster. <lacht> Deutsch, Deutschland, ist. Österreich, Schweiz. Also es <lacht> geht, geht da um den deutschsprachigen Raum, deswegen sagen wir ein besser Plakat. Mhm. Poster ist ja ein bisschen was anderes auch ja. im Duktus. Und ihr macht auch CIs, aber weniger, oder? Machen sehr viel Corporate Design. Das macht ihr tatsächlich? Ja, okay. klar. Ja, gerne, Also super gerne. Und mhm. ähm, mit, mit Plakaten verdient man auch kein Geld. Ja, das ist richtig. Das ich hatte ehrlich gesagt gehofft, dass wenn man dann so an der Stelle ist, dass man dann, ah, dass ihr vielleicht irgendwie mit Plakaten mehr Geld macht. Nee, muss doch nicht sein. Das nee. ist schon okay. Das passt schon. Und das ist halt meist die Poster, die ich mache, sind meistens für soziale Anlässe. Mhm. Und ähm, da gibt es ja andere Auftraggeber, die dann äh, wichtiger sind, was das Monetäre anbelangt. Mhm. Aber Corporate Design äh, machen wir viel für Opernhäuser. Wir haben schon Münchner Staatsoper, die Semperoper, jetzt die Wiener Staatsoper, ganz aktuell gerade gelauncht und den Wiener Musikverein. Also das, ist schon, das sind schon große CIs, bei aber die, trotzdem in der Kultur. Mhm.
0: Bei, bei der Staatsoper irgendwie war das in meinem Kopf
1: so fest mit Mirko Borsch
0: verbandelt. War Der hat das nach uns gemacht. Ach, danach dann, okay, verstehe. Ja. Ah, dann habt ihr es aber schon früh gemacht, gell? Das halt Ja. Ah, cool. Aber ich kenne die Sachen dann von euch, glaube ich, gar nicht davor. Es
1: gibt halt immer noch ähm, Dinge, die wir ja, genommen, erfunden oder? haben, die immer noch gemacht mhm. werden. Zum Beispiel das Magazin Max Josef. Ja, ja. <lacht> ja das finde ich, find ich so toll, das Magazin. Da muss ich mir, glaube ich, mal anschauen, was ihr
0: tatsächlich <lacht> davor dann gemacht habt, ja. dass ich mal den, den, erfunden, den Schnitt auch. <lacht> dass ich den Schnitt dann auch mal irgendwie mitbekomme. Ja. Also du hast vorhin gesagt, dass, ähm, dass dir, dir für manche Sachen die technischen ähm, Fähigkeiten dann vielleicht fehlen. Für Also ich meine, so 3 d riderings und so würde ich jetzt ja auch von niemandem verlangen. Mhm. Aber wie ist denn das bei dir? Wie, ähm, wie bleibst denn du so dran? Weil ich finde, es ist ja, wenn man, also einerseits, wenn man älter wird, bleibt man meistens nicht so in der Technik. Ich bin jetzt knapp 40 mhm. und ich merke auch, dass es,
1: mhm.
0: Interesse wandelt sich ja auch. Man hat ja vielleicht mhm. auch mehr Interesse an in der Thematik oder so. Mhm. Und die Aufgaben verhindern natürlich auch teilweise, dass man sich irgendwie so einfuchsen kann. weil Ich meine, du hast wahrscheinlich hier auch andere Sachen zu tun, als ähm, dass mhm. du den ganzen Tag dich an, an irgendwelche Maya 3D setzen könntest, also, um rauszufinden, wie das funktioniert jetzt. Der ja, Luxus genau. geht ja
1: flöten irgendwann. Ja, die, das ist ein Zeitproblem. Mhm. In Kein Interesse. Problem, ich eher sagen, ich kann natürlich mir diese Programme nicht so in dem Maße aneignen wie andere, vielleicht, die halt damit beginnen oder so oder nicht, noch nicht so viele Aufgaben mhm. haben. Deswegen bin ich nicht allein. Deswegen freue ich mich ja auch, dass hier ich nicht alleine bin und, und ich sozusagen sowas zwar sehe und, an eine, und sagen kann, so, das hätte ich gerne oder in die Richtung würde ich gerne gehen und vielleicht erste Skizzen mache, dann aber jemanden finde, der dann das umsetzen kann. Wenn ich zum Beispiel finde, halt, dass äh, eine Form animiert werden soll dann genau, kann ich das selber. Mhm. Nur Aber ist es, ist es deine bevorzugte so Art
0: zu arbeiten oder würdest du am liebsten alles selber machen, wenn du die Zeit hättest, oder nein, nein, ich finde es wunderbar.
1: Ja. Ich finde es genau richtig, ich bin da auch Teamplayer, was das anbelangt und ich brauche da auch einfach Leute, die mir helfen.
0: War das schon immer so oder war das ein ja. Übergang?
1: Nee, ich habe das immer schon ja. so gemacht. Ja?
0: Ich frage mich, immer, ob das so eine Mentalität ist, die man irgendwie ja. mitbringt, oder ob die Leute das irgendwie lernen müssen, Sachen abzugeben.
1: Ich habe immer schon gerne im Team gearbeitet. Ja, ja. aber ich habe immer auch schon trotzdem parallel immer auch Sachen alleine gemacht. Also es gibt halt diese beiden, die beiden mhm. Wege.
0: Ja, ich lerne das erst jetzt total spät, dass man Sachen auch abgeben kann. Ich habe, mhm. hab mein ganzes Leben lang immer damit gekämpft und mhm. Kontrolle herzugeben, war für mich auch verdammt ja. schwierig irgendwie. Ja. Man gibt's gibt es ja
1: nicht völlig her, guckst ja wieder drauf.
0: Ja, ja, aber vor allem es ist es ja auch umgekehrt so. Also man verliert weniger Kontrolle, als man denkt. Aber eigentlich hatte man davor auch weniger Kontrolle, als man denkt, glaube ich. Weil egal, selbst wenn du es selber machst, du hast immer von außen ja auch Einflüsse, hm. dann Zufälle passieren auch.
1: Genau, genau. Ich glaube auch, dieser Kon Kontrollbedürfnis ist natürlich menschlich, ähm, aber es kann dir auch was geben, das nicht zu tun. Beispielsweise sag, selbst sagt es Zufall oder mhm. es ereignet sich etwas und das hat auch was mit Vertrauen zu tun, dass sich das ereignet mhm. und auch ein bisschen Risikofreudigkeit gehört glaube ich auch dazu, äh, um vielleicht auch immer wieder mal was Neues in die Welt zu bringen und nicht immer auf dem ähm, schon, schon Geübten zu beharren, mhm. was ja eine große Schwäche ist von vielen Künstlern, gerade auch von Künstlern, auch von Grafikdesigner natürlich auch, aber die halt dann in ihrem Medium bleiben oder auch in ihrer Art, ein Medium zu bearbeiten bleiben. Ähm, haben irgendwann mal Erfolg gehabt mit Nägeln äh, und <lacht> kommen dann da nicht mehr weg. Oh. Ne? Weißt du, was ich meine? Ja, ja die werden so starr einfach. Ja, und werden halt immer wieder damit auch identifiziert. Ne? Und das mhm. habe hab ich immer hab fürchterlich Angst gehabt, schon als... Ähm, Kurz, also schon während des Studiums sagte, ich möchte nicht festgelegt werden als der Typ, der mit dieser Schrift oder dieser Farbe oder schräge Form irgendwas herstellt, auf so einen Stil festgelegt werden. Mhm. Habe ich äh, ja, das heißt Angst, das wollte ich auf keinen Fall, weil das siehst du in der Bildenden Kunst so oft, dass die Leute dann verteufelt sind, 40 Jahre das Gleiche zu machen, weil <lacht> sobald sie halt was anderes machen, nimmt es ihnen keiner mehr ab, mhm. weil du sozusagen damit gekauft wirst. Ja. Und äh, dieses äh, und das, da sind die, das sind, äh, Bildende Künstler in keinster Weise freier als, äh, als Grafikdesigner. Ja. Das ist nur ein Mythos, dass die freier werden, wären.
0: Hm? Ja, es ist halt immer die Frage, will man das Zeug tatsächlich auch noch an den Mann bringen? Wenn man irgendwie sagt, okay, da bin ich jetzt frei von, dann kann man natürlich auch experimentieren. Ja, aber,
1: aber wenn der Galerist halt äh, damit Erfolg ja. hat, dann will der Galerist damit auch, äh, Ne, dann wirst du sozusagen, du kommst halt in so eine Maschine. Notwendigkeit. Und in so eine Maschinerie halt eigentlich. Ja. Und du bist halt irgendwann nur noch ein, ein Teil davon irgendwie. So eine Art erzwungene Notwendigkeit. Ja. <lacht> und äh, das ist äh, das ist etwas, ähm, muss man glaube ich, aufpassen und da bin ich froh, dass ich da so einigermaßen durchgekommen bin, bisher ohne da in die in zu Arges Zwänge zu geraten. Mhm.
0: Aber wie frei seid ihr denn hier so in der in der Kundenauswahl oder wie viel kommt denn neu dazu? Weil ich meine, du hast seit halt hier ein Büro jetzt auch mit, mhm. ich glaube, du hast mal gesagt, ihr habt nicht so viele Leute fest hier, irgendwie drei, vier oder so, glaube ich. Ja. Und dann ja. aber viele externe, die halt immer noch und bei
1: Bedarf dazukommen, oder? Sind Fünf Angestellte, ja, vier, vier, vier Festangestellte mhm. äh, und dann nochmal vier Freie und dann nochmal zwei äh, ähm, Studierende meist, also ungefähr zehn Leute. Aber ich meine, für die
0: bist du ja auch verantwortlich zu einem gewissen Grad. Ja, genau ja, Das setzt, ich nehme an, das bringt ja dann auch ein gewisses Verantwortungsbewusstsein oder sagen wir ja. ja, vielleicht eben auch, dass man weniger risikobereit ist dann irgendwann, oder? Man sagt, okay, jetzt hm. machen wir das, obwohl es nicht der beste Auftrag ist. Oder du, nicht kriegst, der du kriegst Pass. in unserem
1: Beruf keine Sicherheit. Also
0: ich glaube, es gibt generell
1: keine Sicherheit, aber die Frage ist, äh, wie, okay, kann auch wie sehr
0: man sich damit anfreunden kann, ist halt die ja, Frage. Aber es
1: gibt natürlich, also wenn du es tatsächlich doch, doch auf Berufe beziehst, gibt es Berufe, die sehr viel mehr Sicherheit bieten als die eines Grafikdesigners, weil ja. du weißt nicht, du weißt eigentlich nie. Und das ist tatsächlich bei mir auch nicht anders, ob du in zwei Jahren noch davon leben kannst. Ach meinst du? Ich meine, das, also das finde ich jetzt aber nicht, weil
0: wenn du so ein Büro betreibst, dann mhm. ja. Aber wenn du jetzt sagst, okay, ähm, wenn es Hard of hart kommt, dann wurschtlich ich noch für mich alleine so rum. Also ein Lebensunterhalt kannst du immer verdienen damit, glaube ich. du brauchst ja Aufträge. Ja, aber so viel kriegt man immer. Ich meine, du musst. Wieso? Wie sagt auch, das denn? Ja, aber schau dich mal um. Ich, bei mir ist, meine Freundin hat gerade angefangen, die ist mit ihrem Medizinstudium fertig, hat gerade angefangen, als Ärztin zu arbeiten. Ja. Ja. Und die muss jetzt gerade so durch die Stationen durchrotieren und ist gerade auf der Intensivstation, das liegt dir überhaupt nicht. Mhm. Und sie hat mordsmäßig Schiss davor vor jedem mhm. Tag. Verstehe ich mhm. auch total. Aber ich sage ihr immer, ähm, schau dich mal um, was für Vollpfosten es teilweise halt bei euch gibt. Ja. Und egal, ob du fachlich vielleicht nicht die Beste in dem bist, du bist generell als Mensch kompetenter als die meisten anderen wahrscheinlich da. Also mhm. mach dir keine Sorgen. Ja. Und ich meine, schau dir mal an, was für andere Leute als in großen Anführungszeichen Grafiker durch die Welt gehen. Schau mhm. dir mal an den ganzen Schmonsens, der auf den Straßen rumhängt und sowas. Einfach mhm. schlechte Grafik. Mhm. Ja. Mhm. Wenn die irgendwie überleben können, dann musst du doch auch überleben können. Mhm. Selbst wenn
1: es hart auf hart kommt. Ich glaube, es gibt dir Sicherheit nicht. <lacht> also ich habe so viele Leute schon auch ihrem, ihren Job und ihre Firmen aufgeben sehen in, in, den, in den letzten Jahren und auch erfolgreiche Designer, die, die es einfach aufgegeben haben, weil sie mit dieser Unsicherheit dann auch irgendwann nicht mehr klarkamen. Mhm und ich habe auch selbst so viel Höhen und Tiefen erlebt, dass ich dir einfach sagen muss, irgendwie ich, die, die Sicherheit ist eine Illusion in unserem mhm. Beruf. Wir machen einen höchsten einen höchsten Risikoberuf. Ich weiß nicht, irgendwie müsste so eine mal alle Berufe nebeneinander halten und gucken, irgendwie, was ist eigentlich Risiko, ne? Finanzielles und auch ähm, besonders so kann ich kann ich damit überleben oder was hat das für eine Nachhaltigkeit? Ja. Ich glaube, dass der, dass da wirklich das Grafikdesign ein ganz hohes, hohes Risiko fährt. Du ja. hast keine, ist ja, ist ja keine feste Einstellung. Du hast bist ja auch nicht irgendwo, du hast ja keine Garantie auf irgendeinen Job. Ja nee. Aber du, du machst Verträge für zwei Jahre maximal. Es stimmt alles, aber trotzdem, ich meine, wenn du halt sagst, okay,
0: du musst nicht dieses wunderschöne Büro hier haben unbedingt, ja, zum Beispiel, sondern du kannst, wenn es scheiße läuft, in der kleinen Wohnung von deinem, aus dem Schlafzimmer aus arbeiten, ich meine, das kannst du immer. Also überleben kannst du, glaube ich, immer. Die Frage ist mhm. halt, ob du es auf... Ich meine, du bist jetzt halt auf einem gewissen Niveau und das runterzuschrauben tut halt, glaube ich, auch sehr weh. Ja. Also, das ist halt die Frage, ob ja. du ja, okay.
1: bereit bist zu tun. Genau. Also, so wie ich jetzt arbeite, könnte ich natürlich nicht ohne. Nee. Also, es ist natürlich ein Kostenapparat, der dahinter ja. steht, das ist ja klar. Das ja. Ist ja jeden Monat erstmal die ganzen Miete, Mitarbeiter, Software, Rechner, so. Das ist aber schon erstmal ein Ja, erstmal eben, richtig ist ein Block, klar. Ja. Kann man sich ja mal ausrechnen, wie viele, wie viele Stunden
0: im Monat erstmal draufgehen, dass man Break-Even hat. Ja, genau. Ja. Das ist ein bisschen hinderlich, ja. Es das, das belastet mich auch, das muss ich zugeben. Also, wenn wir gerade schon von Geld reden, dann packe ich doch die Gelegenheit beim Schopfe und ähm, weist dich nochmal kurz darauf hin, dass dieser Podcast entsteht ja aus der Güte meines Herzens. Okay, das ist natürlich total gelogen. Ich mache ihn hauptsächlich, weil ich, weil ich wahnsinnig Spaß habe, interessante Leute wie uns kennenzulernen und nicht wüsste, ob ich sonst jemals die Chance dazu hätte. Aber dennoch, damit ich das auch weiterhin machen kann und du diesen Podcast auch weiterhin hören kannst, brauche ich deine Hilfe. Du kannst den Podcast jetzt unterstützen auf patreon.com slash ohne den Hype. Und für Supporter gibt es dann auch noch exklusive Bonusinhalte, einen Behind the Scenes Podcast und Sneak Peaks auf zukünftige Gäste. Wenn du also deinen Support zeigen möchtest, schau jetzt auf patreon.com slash ohne den Hype. Den Link findest du natürlich auch nochmal in den Shownotes und auf meiner Website. Aber jetzt weiterhin viel Spaß mit Fons. Aber ich finde, was du gut machst, ist oder was, was ich irgendwie sehr sympathisch finde auch sehr weise irgendwie dass du es eben nicht so groß
1: wachsen lässt weil ich glaube nee, nee, wo die meisten <lacht> Leute scheitern ist wenn du dann Wer so verkleinert sogar hast du ja
0: ganz bewusst oder wie? ja total weil dir der Apparat zu groß wurde ja,
1: ja. ja. wir haben waren mal, waren mal doppelt so viel okay und da waren auch große Kunden da und das, das ist Wahnsinn das ist irgendwie das hat mir das hat mir nicht gut getan also ich habe erstmal äh, habe ich aufgehört zu entwerfen. Ich war nur noch am Telefon, weil dann plötzlich Zeit für Manager. Mehr. Ja, ich war ein bisschen genau. Manager. Und mhm. Dann habe ich gesagt, okay, Manager ist ja ein Beruf, aber ähm, für Leute, die es können. Und ich kann das gar nicht so mhm. gut. Ich kann das nicht so gut und ich äh, und, es, und es tut mir auch nicht gut. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich werde krank, wenn ich das jetzt noch weiter länger weitermache. Und dann habe hab ich ganz bewusst äh, entschieden, das Büro zu, um 50 Prozent zu verkleinern. Mhm. Halt immer unter, also auf jeden Fall unter zehn Personen.
0: Aber ich verstehe, also ich finde es ich ich super, weil ich höre es immer nur umgekehrt. Mhm. Es wächst halt und ich meine, es war dann bei dir wahrscheinlich auch so gewachsen, ohne dass du es wirklich aktiv
1: geplant hast. Es kommen halt reizvolle Jobs, genau. wo du dann viel Geld verdienen mhm. kannst und wo du dann halt auch sehr viele Leute brauchst. ja. Und
0: irgendwann stehst du dann da und merkst eben, dass du nur noch Manager bist und ja. nicht, mehr, nicht mehr Designer oder was auch immer.
1: Genau. Und, und das ist ja nicht dass ich meine, wenn man sagt, wenn man sagt, wir haben das Glück, einen Beruf zu haben, in dem wir uns ein bisschen ausleben können, dann ist das halt nur, solange du da wirklich auch das tust, wo deine Leidenschaft liegt. Und ich mhm. bin halt Designer. Und ich ja. das ist halt wirklich meine, da habe ich mich für entschieden, halt nicht für die so also viele Sachen nicht entschieden. Also nicht für die Fotografie, nicht für die bildende Kunst, nicht für für die Theorie, ich habe ja auch äh, äh, Theorie studiert, also Medientheorie und Philosophie, ein bisschen noch ein paar andere Studiengänge halt äh, mir angeschaut, um zu gucken eigentlich was das Richtige für mich ist und habe mich ja dann hab mich dann ja für das entschieden, was ich mache und ähm, das hat mir auch äh, ja ich weiß gar nicht wie ich es ausdrücken soll also geholfen diese Entscheidung mal irgendwann getroffen zu haben mhm. und dann nicht mehr weiter irgendwelche Studien zu betreiben ja. und noch anderes auszuprobieren. Aber es scheint wirklich so, als hättest du, als wärst du ein Mensch, der
0: bereit ist, Entscheidungen zu treffen eben, weil häufig auch wenn man Erfolg hat oder gerade wenn man Erfolg hat, passiert es ja eben, dass man mhm. keine Entscheidungen trifft, sondern mhm. es läuft halt einfach
1: mhm.
0: und man nimmt halt einfach mit, was kommt mhm. und das kann dann einfach ein goldener
1: Käfig werden dann. Ja, weiß ich gar nicht, ob ich das bin, wenn du das jetzt sagst, dann lassen wir das mal so stehen. Man, <lacht> man ist ja in einer, in einer das Selbstbild ist immer anders als das Fremdbild. Ja, aber ich meine, du hast auf jeden Fall ich habe denkst, genommen, ich könnte das du gut entscheiden. Ich könnte entscheiden und treffen, ich denke das von mir selber zum Beispiel gar nicht, <lacht> aber vielleicht hast du aber recht.
0: <lacht> ja, aber auch da muss ich immer sagen, ich finde, der Erfolg gibt einem recht. Und wenn es so gut läuft, wie das bei dir halt nun mal der Fall ist eigentlich und auch das wirst du bestimmt relativieren wollen, aber um, mhm. dann und das vor allem auch über, über, über die Jahre und nicht nur für mm. zwei Jahre oder so, da macht man offensichtlich was richtig, trifft doch die richtigen Entscheidungen. Und eben um 50 Prozent zu reduzieren, ist ja eine große Entscheidung. Das ist ja nicht.
1: Stimmt eigentlich. Habe ich mir so noch nicht bewusst gemacht. Es war für eine Not, auch, auch, wieder, auch wieder Notwehr. Mhm. Also, ich habe mir heute schon mal drüber gesprochen. Ich konnte nicht anders, ich bin mhm. kaputt gegangen. Ja. <lacht> ähm, sag mal mit der Fotografie, du hast
0: Fotografie studiert, wie lang? Bis du gesagt hast, das doch nicht? Zwei Jahre. Zwei Jahre. Was spielt Fotografie heute noch so für eine Rolle in deinem, also ob
1: in deinem Design oder in mhm. deinem Leben? oder? Ja, ich habe da äh, auf jeden Fall, ja, ich, 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 ich liebe Fotografie, auch gerade zeitgenössische Fotografie. Ich beschäftige mich damit nach wie vor. Ich unterrichte es teilweise mhm. auch. Also bei mir sind auch FotografInnen immer total willkommen in meinen Kursen. Ähm, ich editiere auch ein bisschen für auch für Zeitschriften. Mhm. Jetzt ganz neu, ich habe gerade auch ein klein, klein angefangen, möglicherweise wird es so eine kleine Essay-Reihe über zeitgenössische Nachwuchsfotografie, die ich gerade beginne. Ach also das, da, 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 ich bleibe bleib da drin. Mhm. Das, ich liebe das, aber ich mache es nicht selber. Mhm. Und äh, das, war, das ist auch gut so, ähm, wenn du eigentlich auch so, 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 ein, so ein Feld äh, verlässt und das sozusagen von außen betrachten kannst und nicht mehr selbst sozusagen kein Teil des Feldes mhm. bist. Das ist eine ganz andere Betrachtung, wenn ich jetzt über Plakate einen Text schreibe oder über, über Fotografie. Bei Fotografie bin ich sozusagen raus in meiner eigenen mhm. Arbeit und bei Prüstern bin ich noch, noch mittendrin. Du hast eine ganz andere äh, Perspektive darauf. Das ist auch
0: un wen weniger voreingenommen dann, oder? Man ist irgendwie freier dann. Als ja, genau. Man kann die Sachen.
1: Spielerischer irgendwie
0: dann wahrnehmen, glaube ich
1: auch. Ja, ne? genau. Und viel, ja. viel entspannter auch ja. darüber berichten oder sagen aber auch andere Dinge, mehr, mehr auf die Poesie halt ja. eingehen als jetzt auf das Technische
0: zum ja. Beispiel. Aber du hast vorhin ja gemeint bei dem Fotografiestudium, was so das dann irgendwann raus bist und du weißt nicht genau warum, aber dass du vielleicht irgendwie daran gescheiter bist oder mhm. ich
1: weiß nicht mehr genau, was du gesagt hast. Ich habe nicht gut, ich habe auch nicht auf die richtigen Lehrer getroffen, mhm. glaube ich auch. Ja.
0: Also ich konnte, und weil ich finde nämlich. Ich mich da nicht wohlgefühlt worauf ich hinaus will, ist nämlich, dass ähm, also, man könnte irgendwie denken, so, wenn man Sachen aufgibt oder sagt, es ist nicht meins oder vielleicht mhm. auch, ich bin nicht der Beste darin oder nicht, gut, nicht meinem Anspruch gut genug. Ja. Ist ja auch dann irgendwie mal okay und manchmal super, weil mir geht es zum Beispiel so, ich habe es äh, ich, ich nicht studiert, aber ich habe jahrelang als Grafiker gearbeitet und mhm. dann Webdesign und es ist alles immer so verschwommen und Fotografie und mhm. alles zusammen halt so dieses Ding. ja Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich irgendwie sagen muss, Grafikdesign finde ich super hm. und ich bin einigermaßen kompetent da drin, aber es ist definitiv nicht das, worin ich am besten bin und ja. als mir das klar wurde, ist mir hm. irgendwie so eine Last von den Schultern gefallen, ich konnte ja. es irgendwie so, hm. es musste nicht mehr
1: mein Ding sein irgendwie, Genau. vielleicht ging es dir mit der Fotografie einfach das so. Kann, das hast du gut beschrieben, Ja, mir ging es auch ein bisschen <lacht> so, ich war dann auch, äh, habe das dann auch gelassen und mhm. habe auch gesehen, dass das andere besser können. Das ja auch muss man ja auch akzeptieren ja, weil wir ja. wollen ja immer überall die besten sein <lacht> <lacht> jeder in dem was er gerade halt macht ja. und, da, und deswegen ich bin total begeistert von, von Fotografie und wie toll dass manche Leute hinkriegen und, und ich weiß einfach ich könnte es nicht ja, ich, ja. weil ich, weil ich halt auch da das hat auch immer eine, ist auch eine Frage wofür du brennst ja am Ende. Ich glaube, wenn wir für etwas brennen, dann können wir da unheimlich viel erreichen. Und das gilt so ziemlich für jeden eigentlich. Wenn er Feuer fängt für mhm. irgendwas, dann kann er da viel erreichen. Und das ist immer auch das, den Mut, den ich irgendwie auch jedem zuspreche. Oder wenn zu viele, wenn die Zweifel zu stark werden, zu sagen, wenn du dafür brennst, dann wird das was werden. Ganz klar. Dann hast du, eine, dann entwickelst du eine Intensität und die Intensität ist spürbar. In den Künsten immer. Intensität wird immer spürbar. Mhm. Und äh, sensible Menschen werden diese Intensität auch wahrnehmen. Und dann ist es, dann funktioniert es, dann ist es gut.
0: Ja. Ich glaube, es ist aber auch, es funktioniert auf noch einem deutlich banaleren Level. Das ist einfach, wenn du was für was brennst, bist du bereit, die Zeit zu investieren. Ja, na klar. Und wenn du Zeit investierst, wird aber auch was dabei rauskommen. Ich glaube, ja. man kann mit mit <lacht> Mit Fleiß kann man
1: sehr viel Begabung wettmachen. Ja, vielleicht kommen da so zwei, so, genau, vielleicht braucht man aber beides. Ne? Ja, man braucht, Grund, also man braucht ein Grundlevel <lacht> davon, Grundstock, keine Frage.
0: Ja. <lacht> ähm, können wir für mein eigenes Interesse kannst du mich nochmal ein bisschen weiterführen von ähm, mit 28 hast du dann, warst du in Wien und hast den Lehrauftrag da gehabt. Du hast gleichzeitig aber ein Studio auch gehabt oder warst. <lacht>
1: Mit 28 war ich noch in Dortmund hatte oh. einen Lehrauftrag und mit, dann, mit in Wien war es dann sofort eine Professur und das mhm. war dann da war ich dann schon das war dann schon das war dann noch mal zwei Jahre später ungefähr mhm. aber ich weiß es jetzt auch nicht mehr ganz ja, genau es so genau. war um die, um 2000 drum <lacht>
0: 2001 glaube ich mhm. aber 2001 musst du ja im Gedenkst bleiben später. weil 2001 hast du Du hast am 11. September 2001 den Notartermin für das Studio
1: hier gehabt, Das oder? weißt du. Das habe ich irgendwo aufgeschnappt, ja. Krass. Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Also das, das muss ja so ein
0: Datum sein, wo du eigentlich genau zuordnen kannst, was passiert ist, oder? Naja, da dadurch, dadurch dass,
1: wir, dass wir, klar, dieses Datum, da weiß ja jetzt jeder sofort, um was es geht. Mhm. Ähm, dadurch, dass wir diesen Termin hatten beim Notar und beim Notar bist du völlig abgeschlossen von der Außenwelt, da bist du in einem Raum und dann werden dir Verträge vorgelesen. Wir haben zusammen eine Firma gegründet. Das hat doch eine Weile gedauert. Und währenddessen sind halt diese Geschehnisse passiert. Und wir haben nichts mitgekriegt. Wir kamen halt irgendwann von diesem Termin zurück, sind dann noch in den Zug gestiegen, zurück nach Düsseldorf, weil wir hatten den Termin in Köln. Und dann warst du irgendwann warst du diese Aufregung gemerkt. Und äh, sozusagen mit stundenlanger Verspätung plötzlich hat sie sich die Welt verändert. Mhm. Nicht nur unsere kleine persönliche Welt hatte sich sowieso verändert, dadurch, dass wir jetzt so gesagt haben, zu dritt gründen wir jetzt eine Firma. Das war schon ein Riesenschritt. Ähm, sondern die ganze äh, Welt drumherum hatte sich auch massiv verändert durch die Anschläge in New ja. York. Also das ist ja auch total
0: bestimmt ein seltsamer Moment für euch dann gewesen, weil ihr das ja nicht nur erlebt habt wie andere Leute, mhm. sondern eigentlich sind wir mal komplett ehrlich, ja? du hast gerade diese Firma gegründet, das war ein Riesenschritt in deinem mhm. Leben, nehme ich an. Mhm. Das überwiegt halt dieses dieses, dieses esoterische Konstrukt, das, was da gerade passiert ist von dem Terroranschlag. Weil ich meine, wir haben das alle zwar in den Nachrichten gesehen, und das war irgendwie mhm. so ein, ich glaube, dass wir alle so betroffen waren, war ja auch so ein Massending, dass mhm. alle so betroffen waren. Wir sind mhm. so in so einer Welle der Betroffenheit mitgeschwommen. Ja? Mhm. Aber wenn ich zu dem Zeitpunkt gerade irgendwie eine große Veränderung in meinem Leben gehabt hätte, ja. hätte mich das deutlich weniger beeindruckt, weil du bist ja abgeschirmt mit deinen eigenen Sachen
1: dann auch. Nicht nur in diesem Notartermin, sondern auch danach ja. dann, oder? Ich weiß ja nicht, wie es für andere gewirkt mhm. hat, deswegen kann ich das jetzt nicht vergleichen, aber für mich war es natürlich eine sehr ähm, ambivalente Situation, mhm. weil ich halt etwas gemacht habe, was einfach schwer nach vorne geht. Ja. Also was hat sozusagen einen, einen Zukunftsentwurf für mich persönlich und für die, die mit mir das gemacht haben, bedeutet hat. Es ne? war ja, wir sagen okay, wir machen jetzt Zukunft zusammen. Mhm. Und dann äh, passiert halt so etwas, wo die Welt stillsteht. Genau das Gegenteil, eigentlich eine gegenteile Bewegung. Das hat, das hat mich ja auch, äh, auch irgendwie verwirrt. Ja, ja das kann ich mir vorstellen. Äh, das ist halt so ein, ja gut, aber ja. Die Katze <lacht> das wird schon wieder Das war, Wasser. Eine, war Zufall und Synchronizität zugleich. Ja. Aber da
0: warst du, oder ihr zu dem Zeitpunkt dann, also in Düsseldorf noch. Ja. ja. Ähm, Fühle mich doch einfach noch mal ein bisschen durch irgendwie bis, bis heute. Grobe Schritte irgendwie dann. Der Umzug nach Berlin und große Kunden. Und
1: Hast du meinen Bauch? Ja, wir
0: können noch eine kleine Pause machen, das, was essen essen. Nee, das,
1: das liegt daran, dass das jetzt so weißt. ja, Ich habe heute schon ein langes, langes Interview gehabt und mhm. habe dann auch keinen Hunger. Ah, jetzt, noch nichts gegessen? Jetzt sag ich, nee, nichts, null. Ich ah. sagt mein Bauch gerade Bescheid. Wenn ja. dich das nicht stört, wenn das nicht nee,
0: kein Problem. Aber wir können jederzeit eine Pause machen, wenn du willst. mir <lacht> nee, geht schon. Kriegen wir hin. Ja, ich kenne das. Halt beim letzten Mal, als ich in Hamburg war, hatte ich, ich habe äh, hab den Fehler gemacht. Ich habe einen Termin äh, falsch ausgemacht. Und am Ende musste ich dann zwei an einem Tag machen. Mhm. Eins vormittags, eins nachmittags. Mhm. Und ähm, das klingt vielleicht ein bisschen lächerlich, aber ja. nach zwei Interviews an einem Tag bin ich total brainfuckt, weil ich schon okay. irgendwie versuche, mich halt einzustellen auf die Person ja. dann. Ja, ja. Und dann habe ich auch vergessen zu essen und wenn ich mhm. unterwegs bin, habe ich noch die schlechte Eingewohnheit zu rauchen mhm. und Kaffee getrunken und mein mhm. Magen war auch so unglücklich dann irgendwann. Ja. Man kann sich dann auch irgendwann nicht mehr konzentrieren, wenn man nichts gegessen hat und nur Kaffee und Zigaretten hatte. Ja, es geht gerade geht noch. Ja, dann ist ja gut. Ich, ich glaube, für dieses Gespräch musst du dich auch nicht so sehr, so sehr konzentrieren. Mhm. Ähm, dennoch, auch ohne Jahreszahlen. Ähm, Ach so, was ja. waren denn noch so die Schritte? Große
1: Kunden? Um ja, es ist, das war natürlich auch eine wilde Zeit. Jetzt nicht nur was wegen den Ereignissen, die wir gerade besprochen haben, sondern auch in meinem Leben, weil ich halt äh, in Düsseldorf wohnte, weil ich dort studiert hatte und ähm, dann die Lehraufträge hatte in Essen und Dortmund, aber meine, ähm, aber meine Freundin nach, Berlin, Freundin nach Berlin wollte und mich sozusagen ultimativ gefragt hat, kommst du mit oder bleibst du hier? Und mhm. ich, ich sozusagen nicht, äh, dann mich auch entscheiden musste und gesagt habe, ja, okay, ich komme mit. Und äh, kurz nach, nach der Entscheidung oder auch äh, eine Wohnung finden in Berlin kam dann sozusagen die Frage aus Wien. Kommen Sie doch nach Wien. <lacht> das Maximale äh, Angebotsverwirrung. Mhm. Na, Düsseldorf bleiben, Berlin nach Berlin übersiedeln oder dann doch nach Wien äh, Universitätskarriere machen. Ja. Oder alles gleichzeitig. Und vor allem nach Wien ist ja schon ein ganz schönes Stück dann auch. Ja, genau. Und du bist dann letzten Endes gependelt dann dahin. Ich bin, nee, wir sind tatsächlich nach Wien gezogen. Ach, ihr seid nach Wien gezogen. Ja, oder? ich habe. Äh, fast vier Jahre in Wien gelebt. Ach so. Ja, Mann, und dann, weiß, dann und sieben nicht? Jahre dort äh, unterrichtet. Mhm. Dann noch drei Jahre gependelt. Von Berlin aus, dann von Wien nach alles Berlin? Alles drei, mal hin und her. Mhm. Und das war alles, äh, ja, wie gesagt, wilde Zeit. Oh Mann. Daher hat also, sich ne, diese Kürzel M23 mhm. hier in Berlin P, äh, acht, ja, P14 in, in Düsseldorf Parkstraße 14, H45 in Wien, Hetzgasse 45, genau, hier Mariannenplatz 23. Mhm. Deswegen das alles gleichzeitig, es war auch tatsächlich gleichzeitig und damals kam so eine Idee auf, Computer, wir arbeiten alle mit Laptop, mhm. so man braucht kein Büro mehr, man braucht keinen Standort mehr, wir sind alle virtuell, <lacht> wahnsinnig modern, verrückte Idee und wir jetten nur noch durch die Welt und sind nirgendwo mehr zu Hause und spielt auch keine Rolle mhm. und das spielte da alles mit hinein und ja. das haben wir so ein bisschen auch ausprobiert.
0: Aber wie glücklich warst du damit dann mit diesem
1: alles virtuell und wir haben kein Zuhause mehr? Ja, bist bist du dann kurz vorm Tinnitus stehst, weil du weil du, wenn du ins Flugzeug steigst, sofort Ohrenschmerzen kriegst? Hm. Okay, also es, du das ist halt dieses das Ding, das hat, das hat so einen Reiz und das hat auch eine Aufregung, aber letztendlich ist das nur selbst ausbeuterisch
0: Ja, ich glaube, das ist auch sowas, wo viele Leute drauf stehen. So also dieses jet der ding es sieht ja auch immer total, total fancy
1: aus von außen ja. irgendwie. Hm. Aber das, ist, das ist auch anderthalb Jahre lang cool, mhm. aber nicht länger. Mhm. Dann geht das auf die Gesundheit und dann geht das auf die Nerven und dann geht das irgendwann auch aufs Karma. Das, ich war dann irgendwann auch froh, mich dann für Berlin komplett zu entscheiden. Mhm. Wie schnell ging die Entscheidung? Also ja, in Berlin? Also, ja, ja, lange. Drei Jahre dann noch. Ja, hat schon eine Weile gedauert, ja. Mhm. Also in Düsseldorf haben wir relativ bald zügig dann abgewickelt, Dortmund auch. Und dann war noch, war noch Wien und Berlin noch. Und äh, dann, als ich dann auch die Möglichkeit hatte, hier an der Uni anzufangen, ähm, weil, die mich, weil dort auch eine Stelle frei wurde und ich gefragt wurde und mich dann bewerben konnte. Also man kriegt das nicht einfach so, man muss trotzdem ja, ja. bewerben. Ähm, als sich die Möglichkeit ergeben hat, war ich so, habe ich gesagt, sofort. Mhm. Sofort. Und das, nicht, das war keine Entscheidung gegen Wien, das war einfach nur eine Entscheidung, doch mal sein Leben zu konzentrieren auf einen Ort. Aber das ja. heißt, du hast es ganz gut geschafft, alles dann
0: letztendlich hier zu konzentrieren und dass du eben, weil ich meine, sonst, es ist jetzt alles in Berlin, oder?
1: Genau. Ja. Jetzt Uni, Beruf, Familie. Endlich. Alles, alles in Berlin. Jetzt jetzt aber auch schon seit einer Weile. Mhm.
0: Ja, aber ich meine, man braucht auch da ja irgendwie so ein paar Jahre wahrscheinlich, bis das überhaupt mal dann sich so gesetzt hat und dann mhm. wirklich so der Alltag ist, oder dass man das wirklich genießen kann dann, weil mhm. davor, ich kann es mir auch vorstellen können, dass das da so ein paar Jahre, ich habe immer so latent schlechtes Gewissen, wenn ich mich, gegen dieses Zerreißen entscheide, egal in welchen Fällen. Mhm. Weil man ja dann auch erstmal, also mir geht es zumindest so, ich habe dann gerne mal erstmal das Gefühl irgendwie, ja, du könntest ja noch mehr machen oder du könntest mhm. noch da, du könntest noch jenes machen. Mhm. Und diesen, dieses Schuldgefühl muss man ja auch besiegen erstmal oder verstehen,
1: damit umzugehen. Aber das klingt, ich weiß nicht, wie es, das, das ist jetzt dein Gefühl, das klingt auch nach Ehrgeiz. Oder was ist dahinter? Ja, ja. Oder aber musst du, irgendwas, musst du irgendwie was beweisen? Oder?
0: Nee, aber es läuft ja auf genau das raus, was du, sag mal, hast du, hast du Philosophie oder Psychologie studiert? Ha? <lacht> Philosophie. <lacht> <lacht> aber auch, äh, vergiss es, ich ja, ja, bin nicht nee. ausgebildet
1: in dem Bereich. Um, aber Psychologie habe ich auch kurz gemacht. Ja, ja da schon her, da schau her.
0: <lacht> nee, aber ähm, ich meine, Ehrgeiz und, äh, und, und Hand, ebenso dieses Selbstzerstörerische sind ja auch nur zwei Seiten einer Medaille letzten Endes. Und das ist ja sehr schwierig, ähm, manchmal mhm. ist es ja sehr schwierig, selber zu sehen, was von beiden das jetzt ist. Und ich meine, es klingt ja so, als wäre es bei dir auch genau das gewesen. Du hast ähm, ein paar Jahre lang, hast du dich halt einfach kaputt gemacht mit diesem Hin und Her, bis zum mhm. Tinnitus vom Flugzeug, mhm. bis du dann gesehen hast, okay, hier ist irgendwie der Punkt, der mir klar genug sagt, dass mhm. das nicht nur Ehrgeiz ist, sondern mhm. eben, du hast selbst ausbeuterisch gesagt. Und ich ja. glaube, das meine ich, ist ja irgendwie mhm. so der, der Punkt... Das passiert ja nicht von heute auf morgen, dass man irgendwie da und sagt: Ah, jetzt habe ich es. Ich habe viel zu viel gemacht. Mhm. Das ist ja wahrscheinlich so ein Prozess, wo man
1: irgendwie sagt: Kann es wirklich aufgeben? Oder? Ich, ich glaube auch, dass der, der, dass der Körper dir da was sagt, was du längst schon weißt. Mhm. Ja, das ist. Äh, aber man, man macht noch weiter, weil man noch in der Illusion hinterherjagt. Und dieses Illusion hinterherjagen, das können wir alle sehr gut, glaube ich. Und äh, <lacht> diese Illusion von diesem virtuellen Leben, äh, das, muss man, das muss man, dann vielleicht auch einfach ausprobieren, um zu merken, dass das nicht das Richtige mhm. ist. Und äh, so kann ich durchaus nicht behaupten, dass ich in meinem Leben alles richtig gemacht habe. Und auch viele Dinge. Aber, die, aber, das, aber du weißt, die, die Fehler ja auch erst dann, wenn du sie gemacht hast und nicht vorher. Ja eben. Ne, ich finde es auch. Ich finde find sehr nachvollziehbar so.
0: Du hast vorhin auch ein paar Mal erwähnt Sorry, Themenwechsel Du hast ja, vorhin auch okay. mal erwähnt dass du ja auch ab und zu schreibst und das ist ja irgendwie mhm. so, ein, so ein du machst ja doch eine, relativ viel auch oder das ist ja schon so ein, so ein Teil dass das wirklich ein, ein Faktor ist von den Dingen, die du so tust mhm. und du hast auch mal gesagt, dass Fachliteratur immer mehr irgendwie eine Rolle spielt in deiner, in deiner Arbeit ich mhm. weiß leider nicht ganz genau, was der Kontext war aber vielleicht kannst du mir den nochmal etwas, etwas erschließen also
1: schreiben nicht viel. Das sind eigentlich meistens Vorworte für Bücher, mhm. wo ich dann gefragt werde. Also eher Be äh, Begleitworte für mhm. Bücher, wo ich dann gefragt werde, ob ich da was zu schreiben könnte. Oder wie gesagt jetzt mal so ein Essay für der Zeitschrift über Fotografie. Ähm, aber das ist kein großer. Es nimmt keinen großen Raum in meinem, in meinem Arbeiten ein. Mhm. Ich mach das. Ich mache das ganz gerne, aber ich muss wahnsinnig kämpfen darum. Das ist halt ähnlich bei, bei jeder Arbeit, die du nicht regelmäßig machst. Also zumindest geht es mir so, ich muss mich wahnsinnig reinkämpfen. Mhm. Und so ist, so ist das beim Schreiben auch. Bis ich halt, ein, sagen wir mal, irgendwie fünf gute Sätze hintereinander gekriegt <lacht> habe, brauche ich auch einen Tag tatsächlich. Ja, ja. Das ist, so ist auch ein auch, ganz
0: anderer Prozess als ich, das, was du sonst machst. Es ist auch so,
1: wenn ich lange kein, kein Grafikdesign, also wenn es mal eine Pause gab, war nicht so oft, aber wenn es eine gab, dann musste ich mich da auch wieder reinarbeiten. Mhm. Man muss sozusagen immer dranbleiben.
0: Ja, man verlernt es nicht ganz, aber man, man, man verliert zumindest kurzzeitig die, die Raffinessen. Du hast auch das Gefühl,
1: es hat mich zum Beispiel, wenn ich was ein bisschen länger nicht gemacht habe, wie zum Beispiel einen Text zu schreiben, habe ich das Gefühl, ich kann das nicht. Ich bin total, <lacht> total eh legastheniker sowieso, aber auch ich kann auch, kriege auch keine, mhm. keine Worte mehr hintereinander. Und ähm, so ist das beim Design auch, wenn du halt äh, da, da länger raus bist aus dem, was du gut kannst, zum Beispiel, wenn ich jetzt Fotografie versuchen würde, tatsächlich nochmal, würde ich da auch lange für brauchen, um da wieder auf so einen Stand zu kommen, wo ich vielleicht mal war. Hm. Aber Fotografie ist ja auch, glaube ich, nochmal ein Sonderfall, weil ich finde, bei Fotografie geht es ja
0: viel, viel mehr darum, in was für Situationen du dich begibst, anstatt um irgendwas Technisches. Hm. Und ich glaube, das ist immer eine riesen Hemmschwelle, viel größer als zu sagen, ich, ähm, ich, ich setze mich jetzt hin und schreibe was oder ich, ich hm. gestalte jetzt was.
1: Hm. Aber ich weiß nicht, worauf du hinaus wolltest mit der Frage, ich weiß ich auch nicht so ganz ich genau, so ich wollte mal so in den Raum schmeißen und schauen, was rauskommt, glaube ich. Ich, ich so habe es aus auch so, total ausweichend geantwortet.
0: <lacht> ja gut, ähm, hier, um ganz ehrlich zu sein, hatte ich mir hier nur Fachliteratur notiert. Und ich ah. äh, ich wollte ich wollt noch mal wissen, Aha. wo das vielleicht hingehen
1: könnte. Ah ja, wahrscheinlich ist damit, ich weiß nicht, wo du das herrschst, aber vielleicht habe ich es wirklich mal gesagt, wahrscheinlich habe ich damit gemeint, dass es halt, sehr unterschiedliche Themen sind, mit denen ich mich beschäftige und wo ich vielleicht auch ein bisschen was schreibe. Fußball, äh, Kunst, ähm, Design, auch vielleicht auch Politik in Ansätzen. Ähm, aber das ist... Äh, das wäre zu viel zu viel gesagt, wenn ich jetzt, wenn ich kann nicht sagen, dass ich mich darauf konzentrieren werde okay. oder so, oder dass ich jetzt ganz viele Fachbücher rausbringe. Ich habe ein paar Bücher mit rausgegeben, mhm. aber das war dann auch immer dann so halt passiert mhm. und nicht etwas, was ich irgendwie geplant hätte. Auch das Fußballbuch war letztendlich nicht geplant, sondern das war auch eine Spinnerei, die dann aber sich unheimlich ausgeweitet hat und mhm. zwei Jahre, <lacht> zwei Jahre intensive Auseinandersetzung war und dann zu einem Buch geführt hat. Aha. Und zwischendurch auch noch zu einer Zeitschrift, das Dummy Magazin, haben wir ja auch zu dem Thema ah, gemacht. Okay. Auch und deswegen ist ja auch das Team, Oliver Gerst, der Herausgeber vom Dummy Magazin, hat da ja ordentlich mitgeschrieben und hat auch viele Redakteure gewonnen, die uns helfen bei dieser Story. Mhm. Genau. Und das war dann trotzdem zwei Jahre lang Arbeiten. Ne? Ja, 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 Ist ja schon viel eingenommen. Also zwei Jahre lang ein Projekt von mehreren, ja. aber ja, es ist, ja. Ja, ja. Genau. Es ist ein Fachbuch rausgekommen. Mhm. Das sind 100 Jahre Fußballgeschichte. Ja, ja. Es ja gibt so jeder Minute eine Story. Genau, ihr habt, das war ja irgendwie der Leitfaden. Oder ihr habt
0: immer so eine Minute genommen und dann was für absurde Situationen irgendwie in dieser Minute in unterschiedlichen Spielen irgendwie.
1: Es immer nur eine, eine, ja. eine Situation und zwar: also, das Spiel dauert 90 Minuten, wie wir wissen. Mhm. Und äh, was war denn die verrückteste erste Minute in den letzten 100 Jahren? Was war die verrückteste 25. Minute? Aha. Wann hat Maradona das, die, mit der Hand Gottes das Tor, <lacht> Tor erzielt? Das war dann irgendwie die 33. Minute. Mhm. Und dann äh, kam, halt, kam das halt so zusammen. In einem Dreier-Pingpong, Markus Büske noch dabei. Dreier-Pingpong haben wir dann halt uns diese ver verrücktesten Szenen ähm, die sich in unser Bildgedächtnis oder in unser Fußballgedächtnis eingegraben haben, ähm, aus, ausgegraben. Mhm. Das heißt, ihr habt wirklich die Recherche komplett gemacht, zu dritt. Genau. Und der ähm, ja, dann kamen äh, über, über Oliver noch ganz viele äh, Redakteure hinzu, äh, Sportredakteure, mhm. die dann auch noch Minuten bekommen und Themen bekommen haben und die dann letztendlich an dem Buch 40 Leute geschrieben Aber die meisten haben nur eine Minute geschrieben. Mhm. Und äh, Oliver und ich haben ein paar mehr geschrieben. <lacht> Aber 90 ist eine, ist eine Ansage. Ich ja, meine. wir haben nach 90 ja nicht aufgehört, haben dann 120 rausgemacht. Ah, okay. Nochmal Verlängerung. <lacht> und das längste Spiel, glaube ich, was bei uns drin ist, die längste Minute ist, glaube ich, 247 oder so. Was für ein Spiel war das? das ewige ich weiß es schon nicht mehr. Ewige, ewige Verlängerungen Aha. gab und Verletzte und so und so weiter.
0: Hm. Bist, bist du tatsächlich Legastheniker oder meinst du so, ich, ich bin Legastheniker? Ja, aber solche persönlichen Dinge spreche ich nicht. Okay, gut. <lacht> Jetzt, ich wollte nur, nur fragen, weil ich tatsächlich gerade ein Buch lese, wo es eben auch darum geht, dass ähm, viele erfolgreiche Leute tatsächlich Legastheniker sind oder auch andere Schwächen vielleicht haben, weil man ja häufig ähm, dann ausgleicht und kreative Wege mhm. findet, irgendwie mhm. auszugleichen. Mhm. Ja. Genau. Aber äh, wir, dann, das, da müssen wir nicht drüber sprechen. Kann,
1: <lacht> das kann durchaus so sein, ja. Ja. dass das so ist. Ja. Dass ja. Das, das, äh, das halt auch, eine also gerade den dass das halt, sagen wir mal, so Inselkreativität auch fördern kann. Mhm. Also aus, aus, aus dem Manko kann. Äh, es ist eine Glückssache, wenn es geschieht, äh, wenn aus einem Manko auch äh, Produktivität entsteht. Mhm. Aber das ist durchaus in der Kreativität möglich. Ja.
0: ja. Ja, eben, es ist ja auch immer eine Frage, was, was, was Manko ist. ja. Aber ich meine, es ist halt, ich meine, manche Leute sind gut in Sport, manche Leute sind gut in Mathe. Mhm. Ich meine, es ist ja alles mhm. nur ein Spektrum irgendwie, auf dem man sich da bewegt. Mhm. Ja? Ich meine, das heißt ja nicht, dass man irgendwas überhaupt nicht kann und das andere mhm. in dem anderen komplett brilliert, sondern es ist, halt, mhm. es ist halt
1: ein Spektrum letzten Endes, denke ich immer, bei allem. Ja, aber es ist so eine Art Überbrückungsfähigkeit, die du entwickelst. Du ja, ja, kannst genau. halt etwas nicht und dann entwickelst du einen Skill, wie man das Neudeutsch nennt, mhm. der, der dir ermöglicht, äh, doch diese Brücke zu bauen. Ja. Aber ganz anders, als, als andere das tun oder als man das vielleicht sich abgucken könnte, sondern das kann man, die Brücke kann man nur selber bauen. Ja.
0: Und das kann ja eben kann ja eben auch eine Gnade dann sein, dass man vielleicht einen kürzeren Weg findet oder einfach einen besseren oder mhm. auch einfach vielleicht zu einer anderen Lösung kommt als zu der jemand anders kommen würde. Und das, ja. finde ich, sind ja immer die spannenden Sachen. Ja. Ich finde eh das Spannendste an, an, einer, an jeder einzelnen Person ist immer die, diese Mischung an Erfahrungen, die da zusammenkommt. Mhm. Und wenn daraus dann eben was, was ganz Eigenes resultiert. Ja. Weil letzten Endes die Plakate, die du machst, könnte niemand anders so machen, wie du machst. Oder die CIs oder die mhm. Bücher oder was auch immer. Mhm. Ich meine, jemand anders könnte natürlich das, das Projekt machen und es würde halt dann anders aussehen, aber er könnte halt niemals das machen. ja. Mm. Und ich meine, so ist es bei jedem anderen auch. Ich meine, man kann es runterfahren bis auf, ich meine, kein Automechaniker würde das Auto so anfassen wie der nächste Automechaniker und finde vielleicht irgendwie
1: mm. da eine Lösung, den Kolben zu reparieren, den man anders nicht finden würde. Aber ich glaube, du findest halt besonders bei kreativen Menschen häufig halt auch, so bestimmte Dispositionen, ja. wo man sagt, irgendwie das ist jetzt nicht so richtig optimal gelaufen in deiner Kindheit oder, ja, oder, ja, oder mit deiner Wahrnehmung und dann, 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 dann schafft man sich andere Wahrnehmungszugänge mhm. und diese, dieser andere Wahrnehmungszugang ist dann halt auch eine Besonderheit ja. und da sind dann viele Menschen überrascht, so okay, ach, guck mal, wie der das wie der dieses Thema hier auffasst oder ja. sieht oder, oder visualisiert, boah, habe ich so noch nicht gesehen. Aha. Und das ist halt dann, tatsächlich kann das sein, dass das dann aus, aus so einer eigentlichen Anführungszeichen Unfähigkeit heraus mhm. entstanden ist. Ja. Ja, eben. Und das meine ich eben, dass diese Anführungszeichen
0: um die Unfähigkeit finde ich irgendwie genau. wichtig, weil es halt ja. nur ein Spektrum. Genau. Ich,
1: bin, ich bin furchtbar schlecht in Chemie gewesen, deswegen denke ich nicht, dass mich das zu einem schlechteren Menschen macht. <lacht> nee, klar. Aber es könnte durchaus sein, dass du ein chemisches, chemisches Problem lösen müsstest, mal in deinem Leben oder musst. Und dann dir möglicherweise eine Brücke äh, baust, die so nicht im Lehrbuch steht. Ähm, ich bin wirklich so unfähig in Chemie,
0: dass ich das bezweifle. Aber <lacht> <lacht> nee, wir haben einfach. Ich war zu, mein Problem war nicht die Chemie. Mein Problem ist meine Faulheit. Ich ähm, war zu mhm. faul, dieses erste Jahr Chemie einfach mal die Sachen zu büffeln, die man lernen musste, damit man. Ja, aber Faulheit ist eine, eine
1: unglaublich wichtige Fähigkeit. Wie meinst du das? <lacht> ja, eine, eine, Die Faulheit äh, äh, bewahrt uns äh, davor, Unsinn, unsinnige Dinge zu betreiben, überflüssige Dinge zu betreiben, überflüssige Dinge zu wollen auch. Mhm. ja, Und äh, hilft uns sehr stark dabei, uns zu konzentrieren auf das, was wir essentiell finden.
0: Das ist eine, eine sehr interessante Definition von Faulheit.
1: Ja, ja.
0: Ich finde Faulheit wichtig. <lacht> ich finde Faulheit ist aber auch wirklich so ein Wort, das, ist, das, ist, das kann man sehr breit auslegen und es ist sehr wichtig, wie man das tut. Ja. Ich verbringe zum Beispiel im Sommer, jetzt fängt diese Zeit an, mache ich nichts lieber als morgens früh aufstehen, ein paar Stunden arbeiten und dann zu sagen, so jetzt ist alles zu Ende, ich gehe jetzt an die Isar runter bei uns mhm. in München mhm. und kneibe ich einfach nur vier Stunden in die Sonne und mache den ist mhm. gelaufen. Mhm. Ähm, andere Leute würden mich absolut faul schimpfen, aber für mich ist das einfach Lebensqualität.
1: Ja, naja klar.
0: Ja, ja, Na, so ist. aber andererseits gibt es natürlich auch manchmal Tage, wo man einfach aufwacht und einfach keinen Bock auf irgendwas hat und sich nicht überwinden kann und das ist dann keine positive Form von Faulheit. Weiß ich auch
1: nicht, weil da gibt es ja, gibt's dir ja auch und deinem Geist vielleicht auch etwas Möglichkeit zu ähm, wie nennt man das so rebooten oder vielleicht mhm. kein so, kein richtiges Wort dafür ein, aber, ähm, aber auch, auch, auch so andere, ich meine auch Melancholie oder sowas ja? also im schlimmsten Fall de Depression ähm, ist halt auch, ähm, führt ja auch zu einer Zurückgezogenheit, ähm, die ähm, dich von allem abhält, was dir möglicherweise mhm. gerade schadet. Und ja, die, äh, nein, ich sage jetzt nicht, dass man, dass man, da, dass man sich darüber freuen sollte, ganz sicherlich nicht. Das ist natürlich auch mit Leid verbunden, das ist ganz, das ist dann irgendwie nicht, nicht so nicht so erquickend, äh, aber ähm, es kann auch etwas daraus entstehen. Und du hast halt gerade irgendwie, Melancholie ist in den Künsten auch immer so ein starkes Thema. Und äh, du hast so viele Ergebnisse auch, die sich ganz klar darauf beziehen, sowohl äh, bildnerische Arbeiten als sogar auch Filme, äh, ja. die dann auch so heißen. Wir jetzt ein, ja, wer wer war ein? das
0: Melancholie? Es war doch erst vor ein paar Jahren. Lars von Trier. Ah ja, genau.
1: Oder Al Albrecht Dürer. Hm. Fällt mir dazu ein. Ähm, äh, die ganz klar sagen, das ist halt auch eine Quelle. Ich glaube auch da ist es wieder
0: wie mit mit so bestimmten Schwächen und dann das, ich glaube zu Kreativität ist glaube ich auch eng verbunden häufig mit so einer gewissen Melancholie oder Einfühlsamkeit oder Sensibilität ja auch
1: Hypersensibilität nee. zum Beispiel Hypersensibilität ist total unangenehm mhm. Aber Hypersensibilität kann halt auch was zu was führen.
0: Ja, also ich glaube, da ist schon eine starke Verknüpfung irgendwie im Hirn zwischen diesen Teilen, die, die irgendwie zu Kreativität führen und aber eben auch solche Sachen mit sich bringen, wie mhm. eben solche Übersteuerungen, ja. zu solchen Sachen. Ich meine, deswegen hat man da auch immer so dieses dieses Bild vom, vom, vom fällt es auf Deutsch nicht aber dieser Brooding Artist, so dieser, der eine, Frankreich im Café sitzt mit einem schwarz gekleidet und raucht und die Welt verachtet.
1: Okay. Existenzialist. <lacht> ja, so. <lacht>
0: genau so. Ja, ich denke, das sind schon viele, viele Verknüpfungen bei solchen Sachen da.
1: Mhm. Mhm. Das finde ich halt auch immer ähm, so in den Gedanken über wie, wie man, wie, wie man arbeitet, wichtig äh, nicht, nicht zu werten oder sagen wir mal, das Negativ nicht nur Negative nicht nur negativ zu werten, das Positive nicht nur positiv zu werten, ja. sondern dass man da so eine so eine Freiheit behält, äh, es wertfrei stehen zu lassen und auch die Notwendigkeit jedem zugesteht oder jedem, jeder Situation oder jedem ja. äh, vermeintlich äh, guten oder schlechten zugesteht. Ja. Ich finde das interessant zum Beispiel, wenn man über Ästhetik redet. Was ist Ästhetik? Ne? Viele Leute verbinden mit Ästhetik etwas, was schön aussieht hm. ne? oder was gelungen ist oder was wohlgeformt ist. Aber das Wort Ästhetik sagt darüber ja gar nichts aus, sondern es kann auch eine negative Ästhetik sein oder es kann auch eine Ästhetik des Schreckens sein. Und äh, das ist halt wichtig, wenn du dich mit, mit so einem Thema beschäftigst, dass du das auch zulässt. Ne? Also ein David Lynch-Film ist ja nicht unbedingt schön. <lacht> Aber er hat eine bestimmte Ästhetik und, und auch, das, auch der Schrecken führt ja dazu, dass ich halt auch das Schöne halt anders wahrnehme.
0: Mhm. Ich habe mir nie die Definition von Ästhetik durchgelesen, aber ich meine, die Ästhetik ist letzten Endes einfach das Gesamtbild, oder?
1: Ja, die Ausdrucksform des Bildes, mhm. ja. Mhm.
0: Ja, mhm. aber auch da ist es ja wieder, Leute nehmen so Sachen völlig unterschiedlich wahr. Mhm. Ich habe ähm, neulich erst lief bei irgendwem irgend so ein Dieb Techno, Haus, ist überhaupt nicht meine Richtung, deswegen kenne ich mich da null aus, aber irgendwas mhm. mit so richtig treibenden Bessen und mhm. ich, für mich ist das so sehr dunkel und es ist, äh, Freunde von mir nehmen das wahr als, ähm, als, als antreibend und als mhm. irgendwie, ähm, die wollen irgendwie tanzen gehen oder so. Mhm. Und für mich ist das so der Soundtrack der Depression. Mhm. Das ist total interessant, dass Leute das so unterschiedlich wahrnehmen können.
1: Mhm. Mhm. Und ich glaube, weil das ist halt das, was es bei den Leuten oder bei dir auslöst. Das mhm. ist halt unterschiedlich und, genau. und Wahrnehmung ist ja äh, interessanterweise ja nicht gleichgeschaltet. Das müssen wir uns auch immer, glaube ich, mal wieder nee. überlegen, dass das halt unterschiedlich ist. Dass wir nur sagen, wir, nur, wir haben nur so eine Schnittmenge von Wahrnehmung, glaube ich, wenn wir ein Bild betrachten oder wenn wir Musik hören, ist die Schnittmenge so bei 30 Prozent vielleicht. Und selbst in der Kommunikation ist die Schnittmenge häufig nicht höher, sondern das, was wir, das, was, was, was du sagst, besteht aus, daraus aus deinen Erfahrungen, aus ja. dem Augenblick Situation und aus deinem Gegenüber von mir aus. Und das, was ich höre, besteht auch aus meinen Erfahrungen, mein, mein, vielleicht meinen Ängsten sogar oder meinen, meinen Hoffnungen. Und, und auch aus dem Gegenüber und aus der Situation heraus. Also immer so ein Gemisch. Und da hast du eine, hast du eine Schnittmenge, die ist bei 20, 30 Prozent vielleicht, dass das, das, was du sagst, auch bei mir so ankommt und umgekehrt. Ja, klar. Das so ist es bei Musik auch. Deswegen wirkt es natürlich unterschiedlich auf die Menschen und Kunst auch. Ja. Weil ich, ich nehme ja letzten
0: Endes niemals die Realität wahr, sondern also nur meine Interpretation der, der, der Realität, von dem, was um mich herum
1: stattfindet. Ganz genau. Aber das, muss, das, das, müssen wir, das müssen wir uns auch bewahren oder immer wieder klar machen, dass wir deswegen halt auch nicht hundertprozentige Übereinstimmung halt. Ich, ich sehe halt über mich herum irgendwie das Bedürfnis nach, nach Übereinstimmung oder nach Match. Nach, alles muss matchen heutzutage. Und das ist auch eine fatale Illusion. Mhm. Es wird nicht matchen. Tut nee. mir leid, Leute. Nee. Es gibt immer so viele Sichtweisen wie Menschen, glaube ich, in dem Raum.
0: Ja. Aber ähm, ich fand es schön, dass du vorhin Faulheit so als Tugend angesprochen hast. Und deswegen werde ich jetzt auch für die Vorleit plädieren und um, würde sagen, wir beenden dieses Gespräch an dieser Stelle <lacht> und genießen vielleicht noch das schöne Wetter in Berlin. Ein wenig. Ganz genau. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Danke dir, Sven, dass du da bist.